0: Привет, Шиферизада! Как ты относишься к последним новостям от Google? Они переименовали Bard в Gmini и теперь заявляют, что их Gmini Ultra может затмить чат GPT.
1: Odomface — это определенно что-то новое и захватывающее. Google в последнее время был немного в тени в области генеративного ИИ по сравнению с OpenAI и их GPT, но вот эта перезагрузка с Bard на Gmini, я думаю, они серьезно нацелились на конкуренцию.
0: Действительно, и похоже, что они предлагают две версии. Стандартную и продвинутую, Gemini Advanced, которая использует модель Ultra. Это та самая модель, которую DeepMind называл будущим и сравнивал с GPT от OpenAI, помнишь?
1: Да, я помню. Интригует, что они теперь просят 20 долларов в месяц за доступ к версии Advanced. Думаешь, это справедливо?
0: Честно говоря, мне интересно, как общество и сообщество разработчиков отреагируют на ценник. С одной стороны... Это новейшая технология, и за инновации надо платить. Но вот будет ли она настолько лучше, чтобы оправдать такую стоимость?
1: Согласна, это ключевой вопрос. К тому же интересно, насколько прозрачно Google будет об этом в и Ultra. Помнишь, был скандал, когда они устроили видео, будто они разговаривают с ИИ, но потом выяснилось, что это было? Ну, давай, скажем, упрощенно представлено.
0: Точно, там была некоторая недосказанность. Но если Google на самом деле сделает прорыв, и j будет настолько мощным, как они утверждают, то это может означать новую эру в разработке и использовании ИИ.
1: Подождем и посмотрим. Главное, чтобы такие мощные инструменты использовались с умом и ответственностью. А теперь переключимся на Apple Vision Pro. Ты же пробовал его в самолете, как оно.
0: Ах, это был довольно умопомрачительный опыт Шахерезада. Это было похоже на то, как если бы твой смартфон мог видеть то, что видишь ты, и дополнительно предоставлять контекст и анализ в режиме реального времени.
1: Ого, кажется, этот инструмент может изменить способы взаимодействия с технологией в повседневной жизни, и не только в самолете. Представляешь, как это могло бы использоваться в образовании или на работе?
0: Абсолютно. Я думаю, что по мере того, как наше устройство становится умнее и визуализирует информацию лучше, мы должны быть готовы переосмыслить многие аспекты нашего общения с дигитальным миром. Это очень захватывающие времена для технологий. Итак, шахеризада я нашел кое-что пикантное. Google только что представил свою новую разработку под названием Gemini Advanced и она обещает невероятные возможности в выполнении сложных задач, начиная с программирования и заканчивая творческим сотрудничеством.
1: О, да это чертовски интересно. Gemini Advanced пока что нацелен на англоязычных пользователей, но доступен уже в 150 странах. Если наши слушатели оттуда, то, вероятно, они тоже могут попробовать это
0: чудо техники. Впечатляет. И тебе стоит знать, что у них есть приложение как на Android, так и на iOS. Хотя на данный момент, как я понял, оно доступно только на английском в США. Однако скоро должны добавить японский, корейский и расширить доступность.
1: Думаю, у наших канадских слушателей тоже есть повод для радости, потому что канджемини доступен и в них. И да, ты правильно подметил, что интересно здесь и тайминг. Ведь это совпадает с тем, как Microsoft модернизировал свой продукт Copilot. И у них даже рекламный ролик во время суперкубка запланирован.
0: Честно говоря, я не могу утверждать, что это совпадение. Как бы то ни было, Gemini это мощный движок и он предлагает бесплатный пробный период в 2 месяца, а после этого стоимость подписки будет 20 баксов в месяц, что примерно равно цене подписки на чат Jabita Plus.
1: То, что они предложили двухмесячный бесплатный период, это отличная возможность для всех, кто заинтересован поэкспериментировать с Gemini, не тратя при этом ни цента, и кто знает, Вполне возможно, что пользователям даже не понадобится оба продукта, если джимини оправдает ожидания.
0: Совершенно верно, Шафиризада. Такие инструменты, как джимини, могут сильно изменить рынок, и явно стоит на это обратить внимание. Ну что ж, будем наблюдать за этими развивающимися событиями в течение следующих месяцев. Ну что, Шахерезада, видели уже, что происходит в мире искусственного интеллекта? Поговаривают, что Gmini от Google вносит действительно серьезные изменения.
1: Doom Face? Я с тобой абсолютно согласна. Слышала, что если фанатам GPT нравится его работа, то Gmini мог бы их тоже заинтересовать. Как минимум, люди уверены, что стоит заняться его испытанием, даже если это потребует некоторые подписки на Google One AI Premium.
0: Правда ведь? И кажется, в пакете тебе предоставляют еще кучу всего, например, 2 терабайта хранилища. Но главное, что скоро Gemini будет доступна в Gmail, Google Docs и других сервисах Google One Premium. Впрочем, пока не ясно, что все эти премиум привилегии означают на практике.
1: Интересно, DoomFace, а что ты думаешь о скорости работы Gemini? Заметил, что многие отмечают ее просто бешеные обороты. Очевидно, что скорость выдачи ответов заметно выше, чем у предшественника GPT 4 поколения.
0: Ну знаешь, мне это напоминает старые хорошие времена, когда процессоры начали резко наращивать мощность. Та же история ИСАИ – постоянное стремление к увеличению скорости без потери качества. И кажется, что тем менее, это как раз нашествие турборежима для искусственного интеллекта.
1: Ты абсолютно прав. И мне нравится, как сообщество оживленно обсуждает эти инновации. Как говорится, пир на весь мир Fireship, Medvid Pro, Aigrid как много творческих людей принимает участие в разработке и тестировании.
0: Это точно. Сосредоточение такого количества умов и опыта дает нам невероятно ценные данные. Я даже думаю, что детальный анализ каждой мелочи Чамини уже не так актуален, учитывая объем работы, проведенной этими ребятами.
1: Так, и ведь, честно говоря, в этом же и красота общения, не правда ли? Обмениваться опытом, находить что-то новое благодаря другим каналам и сообществам, это невероятно обогащает. И если наши слушатели интересуются подобными темами, они точно найдут кучу полезного контента вне нашего подкаста.
0: Согласен с тобой на все сто процентов. Вот в чем сила современного цифрового мира. В совместной работе, обмене знаниями и непрерывном обучении. А в случае с Чемини и прочими эй шедеврами скорость этого обмена просто световая. Знаешь, Шахиризадов в последнее время много говорят о Google's Gemini и его скорости. Говорят, что он в несколько раз быстрее, чем 4-4. Мне всегда интересно сравнивать такие технологии. Расгоняются они, как ракеты.
1: О да. Все эти отзывы о скорости Gemini действительно потрясающие. Я видела видео, где все удивляются, как быстро Gemini выводит результаты. Учитывая нашу любовь к мгновенным ответам в современном мире, безусловно, большое преимущество.
0: И не только скорость впечатляет, вижу, что привлекло тебя тестирование его творческих способностей. Этот пример с поэмой о мороженом, бричке и планете Сатурн – это что-то.
1: Да, их возможность сочетать, казалось бы, несвязанные идеи – это и есть истинное творчество. Я уверена, если бы мы обсуждали это на наших тренингах, участники были бы в восторге от такой креативности.
0: Но не будем забывать и про решение задач. Эти AI не просто развлекательные устройства, они могут принести реальную пользу. Проблематика этого примера с падением поля – это классическая задача физики.
1: Именно вот это и показывает, насколько далеко зашла разработка искусственного интеллекта. Он становится все лучше и лучше не только в понимании естественного языка, но и в областях, требующих логического мышления.
0: На мой взгляд, они оба и чат GPT и GPT-4 довольно хорошо справляются с творческими задачами. Я бы не сказал, что один явно превосходит другого. Это все равно восхитительно.
1: Солидарно с тобой. Каждый новый шаг в сфере ИИ открывает новые возможности для всех нас, чему мы безусловно рады.
0: Что ты думаешь, Шахерезада, о возможностях ИИ решать проблемы? Есть свежий случай, и нашел решение довольно быстро и даже выдал диаграмму для лучшего понимания.
1: Это звучит впечатляюще. Я думаю, что это подчеркивает, какими мощными могут быть эти системы в аналитических задачах. Ты говоришь, что он даже смог решить задачу о высыхании рубашек на солнце, приводя детальное объяснение своего ответа.
0: Верно. Он правильно рассчитал время. Но вот когда была задача про трех убийц в комнате и еще один приходит и убивает одного из них, ИИ неверно рассчитал, сколько убийц в итоге осталось в комнате. Показывает, что ИИ все еще может сбиваться с толку при определенных сценариях.
1: Похоже, что даже высокие ожидания от ИИ могут быть омрачены недопониманием контекста. Интересно, что когда Дуйт Влойчелк задал похожий вопрос о сушке рубашек, но сформулировал его немного иначе, ИИ дал неверный ответ.
0: Да, это подтверждает, что формулировка и контекст критически важны. Даже такие кажущиеся простыми задачи, как высыхание рубашек, могут запутать алгоритм.
1: И помимо логических задач, кстати, люди проводили тесты на способности ИИ кодировать. Результаты были смешанными. В одном из тестов ИИ смог понять предложенный код и доработать до рабочего состояния.
0: Это показывает, что ИИ остается мощным инструментом, но ведь он до сих пор требует вдумчивого ввода от человека, чтобы избегать ошибок и недопонимания. Ну вот, Шахерезада с этими искусственными интеллектами всегда что-то интересное происходит. Например, в одном из последних экспериментов по созданию торгового бота и забыл добавить в код package main, и разработчикам пришлось вносить это вручную, чтобы код заработал.
1: Вот это да. Иногда и как будто забывает о самом основном. Но меня удивил тот случай, когда, задав один и тот же вопрос и дважды, по второй раз, он уже смог вырвать дающий код. Это показывает, что даже искусственный разум может учиться на своих ошибках или, точнее, на наших повторных попытках.
0: Интересно, какой механизм стоит за этим? В плане обучения это может быть схоже с идеей машинного обучения, когда система адаптируется к новым данным. А вот еще касательно разработки. Когда просили ИИ написать код для игры Змейка, он не справился с этим заданием с первого раза. Однако после нескольких попыток ИИ выдал рабочий код.
1: Это поднимает вопрос о терпении и взаимодействии с ИИ. Наш подход к разговору с искусственным интеллектом может сильно повлиять на результат, подобно требовательному клиенту, которому нужно несколько черновиков, прежде чем он увидит идеальный результат.
0: Согласен, но еще один интересный аспект – это генерация изображений. В некоторых случаях ИИ, видимо, заявлял, что не может создать изображение, в то время как другие пользователи получали изображение с первой попытки. Возможно, это связано с разными версиями ИИ или с проблемами в интерпретации запросов.
1: И это вызывает вопросы консистентности результата работы ИИ. Если одни получают полный отказ, а другие – целые изображения, то что это значит для нашей работы с технологией? И должен быть предсказуемым. Это фундаментально важно для доверия к технологии.
0: Именно. Ведь если мы не можем полагаться на постоянство реакции и это может стать большим препятствием в его применении. Тут нужно какое-то уравновешивание между гибкостью и, ИИ, и его надежностью в выполнении задач. Знаешь, Шеферизада меня поражает, как ИИ продолжает развиваться в создании изображений. Я вспомнил эксперимент, который проводил некий пользователь. Он попросил ИИ сгенерировать изображение волшебника с третьим ухом. Кажется, даже ИИ понимает шутки.
1: Да, и ИИ даже смог вставить текст в изображение волшебника. Такая гибкость подходов действительно впечатляет. Я тоже пробовала. Попросила ИИ создать изображение сумасшедшего ученого в лаборатории, и он справился с заданием.
0: Все становится все более интересным, когда мы говорим о более фантастических образах. Но знаешь, я слышал, что некоторым людям и отказывает в создании изображений. Интригующе. Почему так происходит? Может быть вопрос локализации или постепенного развертывания фичи?
1: Возможно. Но стоит отметить, что модель, которую использует Google, достаточно хороша в создании реалистичных изображений. Например, просьба сгенерировать фотографию женщины на парковой скамье приводит к эффектным результатам. По крайней мере, если не обращать внимания на странности с руками.
0: Да, похоже, что руки по-прежнему остаются сложным элементом для ИИ. Но, несмотря на это, это действительно реалистичные снимки. Как будто мы только начинаем раскрывать потенциал ИИ в визуализации и еще не узнали его настоящих возможностей.
1: Абсолютно с тобой согласна, Думфейс. Это подводит нас к мысли о том, что идеальное воспроизведение человеческих особенностей это еще предстоит усовершенствовать ИИ. Но то, что мы видели до сих пор, действительно удивительно и вдохновляет на дальнейшее изучение возможностей технологии.
0: Помнишь Шухерезада, как все восхищались способностью последней версии Джамини Утра интерпретировать изображения? Похоже, что отзывы на самом деле довольно смешанные.
1: Да, похоже, что в этом деле ИИ еще предстоит долгий путь. Ты видел, как мат Про проверял его? Он показал забавный мем с Кермитом и ей не смог корректно объяснить, что делает мем смешным.
0: И это еще не вся. Тот же ей попробовали попросить определить марку авто по двери, и он выдал полную ерунду, назвав этот кусок автомобиля совершенно другой маркой. Нужно сказать, что это был не Ford Mustang 1967 года.
1: Про другие тесты тоже слышала. Мэтью Берман выложил изображение с логотипом и спросил ИИ рассказать все, что он видит. ИИ же начал говорить про Google и их модель под названием Lambda, полностью игнорируя настоящий контент изображения.
0: Честно говоря, полная путаница. Тем не менее, в другом случае, когда All About AI загрузил картинку с фирменной продукцией NVIDIA, ИИ справился частично верно, но и там он ошибся с цветами и наличием деревянного стола.
1: Кажется, получить все детали правильно для ИИ все еще вызов. И, к слову, в футболке было написано I am AI, а не I am NVIDIA. Надо же, даже логотип NVIDIA смог правильно узнать, но весь текст нет.
0: Видимо, эффектные демонстрации и повседневное использование это две большие разницы. Впереди в этих технологий еще много обновлений и улучшений.
1: И все-таки интересно следить за тем, как быстро они учатся. Возможно, скоро мы увидим заметные прорывы и в области интерпретации изображений.
0: Ну, Шахерезада, обрати внимание на эти исследования использования ИИ в распознавании изображений. В одном из тестов ИИ просто не мог справиться с задачей, если на фотографии были лица людей. Пришлось человеку, который проводил эксперимент, провести синюю линию через лица, чтобы система Google начала корректно их обрабатывать.
1: Интересный случай с лицами Doomface. Это действительно подчеркивает текущие ограничения ИИ. И что насчет того теста со спидометром и вопросами о содержимом изображения. Насколько я поняла, ИИ совершил массу ошибок, пока не получил дополнительные подсказки.
0: Да, точно. Кажется, что ИИ все же справился, но понадобилось некоторое время, чтобы он выдал правильный результат. Это заставляет задуматься, насколько мы далеки от истинно интуитивных машин.
1: Вполне верно. А вот еще один эксперимент. Пользователь загрузил фото грибов и спросил, что это за виды. И узнал в них грибы. Но конкретно вид определить не смог. Предсказуемо, но все же разочаровывает.
0: И еще вот эта история с мемами, в которых и не мог понять шутки. О своем опыте Шухерезада. Когда машина сталкивается с юмором, результаты обычно, ну давай скажем, примечательные.
1: О, да! Юмор — сложная штука для ИИ, но знаешь, иногда эти ошибки тоже могут быть весьма забавными. И, кстати, о вирусных вещах. Этот мем со странно глядящим ламой оказался близок людям во время пандемии, но ИИ не смог этого уловить.
0: Ну и, наконец, вот эта неприятность загрузкой PDF-документов в ИИ — это огромное ограничение по сравнению с другими доступными системами, как chatgp или Cloud. Если попробовать загрузить PDF, просто ничего не происходит.
1: Это действительно фрустрерим, потому что доступ к информации в различных форматах является ключевым аспектом в интеграции ИИ в повседневные рабочие процессы. Надеюсь, что со временем эти ограничения
0: будут преодолены. Ты знаешь, Шахеризада довольно интересно наблюдать за этим новым продуктом Google, Чеминли. Немного разочаровывает, что он не позволяет легко загружать PDF для обсуждения содержимого, что уже доступно на других платформах.
1: Понимаю тебя, DoomFace, но я считаю, что сейчас это только начало. Как мы говорим, на данный момент это самая худшая версия, которая только возможна. Я не думаю, что Google стоит списывать со счетов, у них наверняка есть крупные обновления в запасе.
0: Согласен. И примечательно, что скорость, с которой Чамини генерирует текст, выше, чем у других моделей, к которым у нас есть доступ. И не стоит забывать о возможности использования расширений, хотя у ChatGPT есть плагины, Интеграция с инструментами Google через расширение выглядит особенно мощной.
1: Действительно, если кто-то погружен в экосистему Google, это становится очень ценным. Ведь из Polyuzia можно быстро связываться с такими сервисами, как Google Maps, YouTube, Google Workspace. Ты можешь вести беседу и, например, вытаскивать информацию о бронированиях рейсов или отелей, которые ты сохранил в своем аккаунте.
0: А если говорить о поиске в интернете, то, насколько я могу судить, Gmini даже может превзойти чат GPT с его интеграцией Bing, ведь Google остается самым крупным поисковиком. Что ты думаешь об этом?
1: Ну, если учесть их опыт в поисковых технологиях, то вполне очевидно, что их, их поисковые способности могут быть на шаг впереди. Но, конечно, это все еще предмет для обсуждения и сравнения, особенно поскольку чат GPT начинает использовать Bing для интернет-поиска.
0: В любом случае всегда здорово видеть, как эти технологии продолжают эволюционировать и улучшаться. А учитывая, что конкуренция между Google и Microsoft только набирает обороты, мы можем ожидать по-настоящему захватывающих инноваций в ближайшем будущем. Ну и вопрос поднял Шахиризада о победителе Супербоула между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Соро Диарирс. Предугадать, к кому склоняется общественное мнение сложно. Все дело в разделенных мнениях. И это значит, что любой прогноз похож на метание монетки.
1: Да, вот что интересно в этих прогнозах. Кстати, забавная штука со встроенной функцией в Google, позволяющей проверить ответы и даже приводить цитаты с сайтов. Это помогает облегчить поиск точной информации, что очень важно
0: сегодня. Ты права. И что уж говорить о возможности изменять стиль ответа в пару кликов. Это полезно, когда хочется более краткое или наоборот более подробное объяснение, или необходимо изменить тон на более неформальный, или наоборот на деловой.
1: О, это крутая функция! Но представляешь, насколько такие инструменты могут стимулировать творчество? Кстати, как вы считаете, материалы таких каналов как Medvid Pro и Fireship на YouTube показывают перспективы в контент-создании. Насчет платных сервисов типа Gemini. Думаю, если у тебя уже есть подписка на чат GPT, то платить за Gmini может не быть острой необходимостью.
0: Согласен. Всем нам важно следить за развитием AI. Это как держать руку на пульсе технологий. А если ты интересуешься каналами про искусственный интеллект, то есть куча хороших ресурсов. Имеет смысл заглянуть на Fireship, Pro AI iGrid и другим.
1: И не забудь о новых подписках, как Дэвид Эндрю. Такие ресурсы дают нам широкий спектр мнений и обновлений в мире AI. Наш подход к обучению и освежению знаний должен быть всесторонним.
0: В зада я провел кое-какой анализ последних событий в мире искусственного интеллекта. И мне кажется, что пользователи действительно в восторге от Джиммини. Он быстр. Креативен и довольно сильно в решении проблем, хотя, конечно, есть и ограничения.
1: Интересно, что ты говоришь, Doomface. Я тоже читала о сравнении Gminy с Чат-GPT. Возможно, чат GPT все еще немного лучше в некоторых аспектах, особенно в чате. А как насчет программирования?
0: Ну знаешь, мнения разделяются. Некоторые считают, что Gminy лучше в плане кодинга, а другие настаивают на превосходстве чат GPT. Неоднозначно. А вот генерация изображений не кажется, преуспевает в создании реалистичных картинок. Но DALL-E 3 от OpenAI лучше следует инструкциям, так что тоже ситуация двойственная.
1: Верно подмечено, и касаясь понимания изображений, Джиммини пока не произвел на меня впечатление. Неужели он не так хорош в интерпретации контента изображений, как мы ожидали?
0: Похоже на то. Я вижу, что он довольно часто не понимает суть того, что на картинке. Но не стоит забывать о его способности к быстрому поиску в сети и указанию источников. И ведь это все же продукт Google, у них есть огромные данные, этим они могут воспользоваться.
1: И я прямо чувствую, как интригу накаляет борьба между Google и Microsoft в партнерстве с OpenAI. Все время эта игра в догонялки кто кого переплюнет. Хотя если появится GPT-5 и он превзойдет Jiminy, ситуация опять изменится.
0: Самое забавное, что мы, пользователи, которые увлекаются ИИ, оказываемся в выигрыше. Мы имеем возможность тестировать еще подряд и выбирать то, что наилучшим образом отвечает нашим нуждам. И да, возможно, стоит опробовать Gemini. Два месяца бесплатного доступа – просто грех не воспользоваться.
1: Согласна. Главное – не забыть отписаться, если продукт не оправдает ожиданий, чтобы не потратить ни копейки. Это же хорошая возможность. Мы вообще любим новые игрушки, верно?
0: Точно. Новые технологии всегда привлекательны. Ведь они двигают нас вперед и заставляют думать о будущем индустрии. Шахиризада. Представь, вчера я использовал Apple Vision Pro в самолете. И это было, можно сказать, самым потрясающим опытом в моей жизни. Такое впечатление от технологий я испытал впервые. И знаешь, речь идет о непростом устройстве. Его стоимость около 4000 долларов. Это нельзя не заметить.
1: Ого, мне даже интересно теперь. Расскажи, как ты чувствовал себя, надевая такое дорогое устройство на глаза при всех этих взглядах? Как это быть человеком из будущего среди обычных пассажиров?
0: Если сказать честно, то было немного неловко. Как только я достал футляр и открыл его, сосед сразу забросил вопросами. К счастью, он уже видел меня в интернете, так что это немного снижало барьер в странности. Но поверь, все взгляды были прикованы ко мне. Смотри только, даже стюардесса заглянула на меня один раз, а потом еще и повторила. Устройство привлекает внимание, поскольку это новинка и притом невероятная. Это все меняет Шахерезада.
1: Интересные времена настали, Doomface. Такие технологии определенно влияют на нашу повседневную жизнь и на то, как общество воспринимает инновации. Только представь командам разработчиков, что они должны учитывать, чтобы делать подобные продукты комфортными для использования не только в безопасной обстановке дома, но и в публичных местах.
0: Ты права, подход к дизайну и юзабилити таких продуктов должен быть адаптирован к социальному восприятию. Это целая наука. Не просто создать продукт, который работает, но и сделать его так, чтобы людям не было неловко его использовать.
1: Типичная задача для User Experience дизайнеров, не так ли? А теперь с этим Apple Vision Pro они действительно ставят задачу нормализовать ношение таких девайсов в общественных местах. Эта новинка открывает двери для огромного количества новых разработок и исследований.
0: Ну и к тому же, если учесть такую цену, становится ясно, что они нацеливаются на рынок премиум-пользователей в самом начале. Это классический подход. Сначала захватить верхушку рынка, а потом уже понемногу становиться доступными широким массам.
1: Все верно, Doomface. Такие устройства постепенно войдут в нашу жизнь, как когда-то смартфоны. Существенный момент здесь в практичности использования и влиянии на комфортность социального взаимодействия. Ну и конечно не забывать про фактор развлечения. Без этого никуда.
0: Ну вот Шахерезада. Я тут подумал о тех порядках взглядов, которые получаешь, когда используешь что-то новое, вроде этих Apple Vision Pro. Помнишь, когда впервые на метро надел очки дополненной реальности? Все вокруг сразу начинают нервно тебя изучать.
1: Да, Doom Face – это неотъемлемая часть внедрения новых технологий. Люди всегда внимательно смотрят на нечто неизведанное, возникает масса вопросов. Но вот и интересный момент о комфорте. Они говорят, что хотя эти Apple Vision Pro могут казаться тяжелыми, вес довольно хорошо распределен, и пользователи даже не ощущают его.
0: Точно. Хотя есть определенное сравнение с весом iPad Pro 12.9 дюймов, им все равно удается сохранить комфорт. И это кажется странным, учитывая, что устройство носишь на голове. Но все сводится к эргономике, не правда ли?
1: Спору нет. Но как насчет влияния на зрение? Они говорят, что глаза, конечно, устают после пяти часов использования, что сродни работе за мак в течение равного времени. Это логично, ведь твои глаза находятся очень близко к дисплею.
0: Соглашусь с этим, хоть и не ожидал. И что за дело с батареей? Только два с половиной часа? Придется всегда иметь при себе портативное зарядное устройство.
1: Именно, но в реальных условиях, где тебе редко, когда нужно использовать устройство так долго без доступа к розетке, это не кажется столь критичным. Ключевым фактором здесь может быть то, как эти устройства интегрируются в нашу повседневную жизнь и работу.
0: Ну и последнее. Шахеризада. Зачем нужен чехол за 200 долларов, если функциональность и защита в приоритете? Все должно быть идеальным в таком чехле, не так ли?
1: Doom Face – это часть брендового опыта. Конечно, важно учитывать стоимость аксессуаров, но для многих пользователей этот чехол станет еще одним способом выразить свою приверженность к марке и культуре ее использования. И тут уже каждый выбирает для себя – удобство и стиль или экономия.
0: Шахиризада, мне кажется, вот эта тема с долговечностью и защитой продукции все еще очень актуальна. Например, новый кейс для Apple Vision Pro предлагает защиту, которая, как говорят, выдержит любые испытания. Его можно бросить, и он останется неповрежденным, и вот это вот чувство качества и надежности несомненно впечатляет.
1: Соглашусь с тобой, но важно не только защищать технику, но и удобство ее использования. И тут возникает дилемма размера. Этот кейс столь внушительных размеров, что путешествовать с ним, например, с Нью-Йорка в Барселону, оказывается довольно неудобно. Места в рюкзаке уже не останется, а как раз для путешествий мне кажется минимализм это ключ.
0: Твои слова о размере кейса заставляют задуматься. Ведь вроде бы это дорогой продукт, предназначенный для безопасной транспортировки. Но если он слишком большой и тяжелый, то по сути теряется его функциональность. Объем, что ли, подвел разработчиков.
1: И правда, казалось бы, можно было бы разработать что-то по более компактное, удачное, складывающееся. Но перейдем к чему-то положительному, а именно к развлечениям. Тут вот Apple Vision Pro меня действительно впечатлил. По сравнению с другими AR и VR устройствами, которые я пробовала, возможности этого девайса кажутся безграничными.
0: Ты знаешь, я всегда восхищался, как Apple создает потрясающую интеграцию в своих продуктах. Берешь AirPods, они мгновенно подключаются к твоему устройству, и начать смотреть фильмы можно буквально в два счета. Это как волшебство, которое мы ожидаем от продуктов компании, и оно действительно работает.
1: Да, и не только это. Управление с помощью Control Center простое и интуитивно понятное, а регулировка громкости цифровой коронкой на AirPods Pro – это просто удобно. Добавь сюда шумоподавление, и получишь полное погружение в просмотр. Такое ощущение, что ты отключаешься от всего мира и остаешься один на один со своим фильмом.
0: Именно. Это погружение превращает рутинный перелет на самолете в совершенно другой опыт. Ты как будто перемещаешься из обыденной реальности прямо в Йосимита, со всем его снегом и красотами природы.
1: Ты знаешь, это впечатляюще. Особенно момент, когда ты можешь переключаться между днем и ночью в Control Center, представляешь, окружен красотами гор, а тебе так расслабленно и уютно, что ты готов заснуть прямо там, в горах, а не слушать шум самолета и стоять в пробке из сидений на 8 часов.
0: Совершенно верно. Путешествия на большие расстояния могут быть утомительными, если только, конечно, ты не летишь первым классом. Но тут получается, что технологии могут превратить даже эконом-класс вместо твоей мечты во что-то настолько захватывающее и расслабляющее, что полет пролетит незаметно. Знаешь, Шахерезада, во время полета в эконом-классе я все время чувствую, что мне некуда даже локоть отставить. Однако на днях я попробовал одну штуку, и это было как чудо. Ты представляешь, шевелишь коронкой и буквально перемещаешься в другое место. Когда я впервые это испытал, у меня мурашки по коже побежали. Как будто я был в другом мире, слышал только птиц, и все тут.
1: Изумительно. Представляешь, вот ты сидишь в узком кресле, а перед тобой как будто экран в 120 дюймов. И плюс ко всему, на Apple TV Plus есть этот кинорежим, помнишь? Ты можешь даже выбрать место в зале, спереди, посередине или сзади. Кстати, интересный факт. На Apple TV Plus можно закачивать фильмы и смотреть их потом. А вот музыку на Apple Music пока не закачаешь для офлайн прослушивания
0: Неприятный момент, не правда ли? Лично я всегда слушаю музыку с iPhone, но хотелось бы иметь такую функцию и на Apple Vision Pro. А насчет дополнительных опций, ты видела эти объемные впечатления? Я заценил пару из них: салиши и Кис и тот, что про доисторические времена, как его там. Доисторическая планета? Когда вокруг тебя проходят динозавры и ты находишься среди них. Вообще не тошнит, хоть я обычно и страдаю от этого в MetaQuest 3. Но тут ты словно на другой планете. И это восхищает.
1: Согласна, это звучит просто волшебно. И как ты говоришь, когда ты рядом с Алишей Кис, кажется, ты находишься прямо в ее студии, и люди проходят мимо тебя так близко. Ее талант искрится в воздухе, и ты ощущаешь все это так, будто ты на самом деле там, хотя и понимаешь, что здесь быть не должен. Значительный прорыв в погружении. Но вот нет, Netflix. Это точно упущение.
0: Ну вот. В отсутствие Netflix на Apple Vision Pro это на самом деле разочаровывает. Но уверен, со временем они это исправят. Многие говорят, что можно смотреть фильмы Netflix в Safari, но вот в чем проблема. В Safari не загружаешь фильмы для просмотра оффлайн.
1: А что это значит? Не посмотришь в самолете, правильно? И вот это действительно большой минус. Хотя, если учесть, сколько возможностей открывает разработчикам такое нововведение, как, как Disney+, кстати, об этом я просто в восторге от того, что они сделали, особенно если ты фанат Звездных Войн, Дисней или Марвел.
0: Да я слышал, они там чего-то невероятное вытворяли. Ты говоришь, там четыре разных места для просмотра фильмов.
1: Именно, мой фаворит это Disney Plus Theater. Это не просто кино режим на Apple TV Plus с большим экраном в темном пространстве. В Disney Plus Theater ты словно сидишь в настоящем кинотеатре, смотришь вниз или в стороны, и ты прямо там, в зале. И когда начинается фильм, свет в зале тухнет точно так же, как в реальности.
0: Звучит буквально сумасшедше. И опять ты говоришь сумасшедше.
1: Ну а как иначе? Можно смотреть фильм на крыше башни Мстителей с видом на всю Нью-Йорк, и когда фильм стартует, город переходит в ночной режим и все огни гаснут. Или прямо на полу ужасов Monsters Inc. Представляешь?
0: Интересно, а 3D-фильмы там как? Говорят, качество впечатляющее.
1: Это невероятно. Я столько раз ходила в кинотеатры, но то, что предлагает Disney Plus, ни в какое сравнение не идет. Это самый потрясающий опыт, которым я когда-либо наслаждалась.
0: Но, ну, видимо, Disney Plus в этот раз переплюнул всех. Интересно, как другие платформы отреагируют на такие инновации. Знаешь, недавно провел время в виртуальном театре Disney Plus, и, честно говоря, ощущение от просмотра там фильмов в 3D — это просто непередаваемо. Понимаю, нет неосязаемого попкорна, ни тех мелочей, что мы привыкли ассоциировать с походом в кино, но это, это как будто так и должен был ощущаться 3D. Такое качество, которое не вызывает головокружение, и ты словно погружаешься внутрь фильма. Не перестаю удивляться тому, насколько это впечатляюще.
1: И я слышала про приложение для медитации в этом виртуальном пространстве, что просто черный экран и анимация дыхания, которая тебя окружает. Это кажется мне невероятно мощным инструментом для концентрации в наше рассеянное время.
0: Совершенно верно, Шахиризада. Я ведь не специалист по медитациям, но, скажу откровенно, это был лучший опыт медитации, который у меня когда-либо был. Это отвлекает от мирской суеты настолько, что можешь полностью погрузиться в медитацию без каких-либо отвлечений.
1: Это замечательно, Doomface, что технологии дают столько возможностей для погружения и фокуса, хотя я призываю быть осторожным. Не заменять полностью реальность виртуальной, важно находить баланс.
0: Конечно, все имеют свои плюсы и минусы. И несмотря на то, что опыт был феноменальным, полагаю, есть еще ряд моментов, требующих доработки. Я верю, что с будущими обновлениями программного обеспечения мы увидим только улучшения.
1: Так и должно быть непрерывное развитие и улучшение. А пока мы можем наслаждаться тем, что у нас есть, и ждать новых впечатляющих обновлений в этих захватывающих технологиях.
0: Шахерезада. Ты помнишь наш разговор о трекинге в виртуальной реальности? Вот была забавная ситуация с новым Apple Vision Pro. Оказывается, при слабом освещении у пользователя возникали сообщения о сбоях отслеживания. Видимо, если он класть руки под устройство или действовать в условиях плохого освещения, система теряется, то выключается, то включается.
1: Ой, да, это довольно распространенная проблема. ИИ и трекинг рук сильно зависит от внешних условий. Когда ты говоришь про почти абсолютную темноту в самолете, то неудивительно, что у системы возникают сложности с чтением данных. Ведь данные от рук критичны для работы алгоритмов.
0: Согласен. Хотя при хорошем освещении все работает идеально. При низком можно заметить явные недостатки. Похоже, что для чувствительных жестов, как это тонкий тап, нужно более яркое освещение.
1: Представляю, как это выглядело со стороны. Человек сидит в полумраке и пытается усиленно тапать по воздуху. Должно быть, другие пассажиры были в недоумении от такого зрелища.
0: Неловко, правда? Но слушай, я еще читал отзывы о том, что можно есть, не снимая эти очки. Пользователь говорит, что вначале это было странно, потому что у него возникла проблема с нахождением своего рта.
1: Ну ты даешь нам, Фейс, что значит не знал, где рот. Это просто вопрос адаптации первое время мозгу нужно привыкнуть к новому положению в пространстве. Такая же ситуация, как с любыми новыми очками или гарнитурой дополненной реальности.
0: Совершенно верно. И когда ты привыкаешь и адаптируешь перспективу, в итоге просто ешь, как обычно, и можешь продолжать смотреть фильм в VR, поедая свой обед. Технологии, правда, не перестают удивлять.
1: Технологии меняют нашу жизнь даже в самых обыденных вещах. Но все же интересно, сколько еще времени потребуется, чтобы такие системы стали безупречны в любом освещении.
0: Я просто не могу поверить в это, Шахерезада. Представь себе первое поколение продукта, и оно уже устанавливает такие стандарты. Мои ожидания были высокие, но то, что я испытал, просто переписывает их заново. Это будет часть истории технологий, момент, который поменяет все.
1: О, Doomface, я вижу твое волнение. Это действительно впечатляет, когда технология не просто оправдывает ожидания, но и заставляет переосмыслить их. Ты упомянул, что встретился с самим Тимом Куком. Расскажи больше об этом.
0: Да, представляешь, я даже отправился в путешествие в Нью-Йорк, знаменитую Пятую Авеню, чтобы это получить. Для меня это было настоящее приключение, так как я прилетел из Испании. И вся эта поездка ради одной важной цели – стать частью истории.
1: Это показывает твою страсть к технологиям, Doomface. Путешествие через весь мир – это тоже что-то, что подчеркивает важность этого события для тебя. Наши слушатели могли бы увидеть все своими глазами, если бы посмотрели твое видео про покупку Apple Vision Pro. Как ты думаешь, изменит ли этот продукт рынок навсегда?
0: Определенно. Это как раз та переломная точка, когда мы видим, что технический прогресс не останавливается. Я уверен, что с этого момента технологии будут только развиваться быстрее и умнее. Что ты думаешь, Шетерезада, как это может повлиять на психологию пользователей и индустрию в целом?
1: Я считаю, что такие инновации не только определяют направление технологий, но и влияют на наше восприятие повседневности. Обращение с техникой переходит на новый уровень интимности и интеграции в нашу жизнь. Мы должны быть готовы к этим изменениям и уметь адаптироваться.
0: Справедливо сказано. И это помимо того, как эти изменения отразятся на самом рынке. Я буду следить за этим развитием. И нашим слушателям я бы тоже рекомендовал оставаться в курсе. В конце концов, мы часть этого технологического мира.
1: И я тоже с нетерпением жду следующих новостей. Но позволь мне напомнить нашим слушателям. Оставайтесь осознанными и технологичными. И не забудьте подписаться и слушать нас, чтобы узнавать больше о таких инновациях и их влиянии на нашу жизнь.
0: Ну вот вопрос на засыпку. Недавно Google презентовал своего новоиспеченного ИИ под названием Gemini Ultra. Так вот, говорят, что он может переплюнуть популярность чат GPT. Как думаешь, это реально? Или Google просто хочет пообщаться с поклонниками ИИ на его же языке?
1: Ох, думфейс! В мире и все возможно, но мне кажется, что Gemini Утро может и не быть убийцей, а скорее внести свой уникальный вклад в индустрию. Шутить о том, будто чат GPT может скоро искать себе новую работу, конечно, можно, но я уверена, что оба они найдут свою нишу.
0: Справедливо! Ну что если у Google будет такой же успех в этом, как и в поиске? Мы скоро будем просить ИИ не только рассказать шутку, но и объяснить ее.
1: А теперь перейдем к теме Apple Vision Pro. Помнишь, как недавно я летела в Берлин и решила на борту самолета испытать эту новинку?
0: О да, твоя история о кинотеатре на твоем лице на высоте 10 тысяч метров над землей. Я хорошо помню.
1: Совершенно верно. И я должна сказать, опыт был, ну, как минимум, уникальный. Реальность буквально размывается перед глазами, и ты оказываешься в своем мире, забыв про все эти турбулентности и пластиковые стаканчики сока.
0: Наверное, из приложения не предлагала тебе выбрать фильм самолета, чтобы сделать твой полет еще более реалистичным.
1: Нет, к счастью. А вот пассажир рядом, посмотрев на меня, наверняка подумал, что я из будущего перенеслась к ним. Но самое прикольное было то, что когда мы приземлились, все еще были под впечатлением.
0: Так почему-то представил, как ты с подобной штуковиной на глазах пытаешься найти выход из самолета.
1: Я была аккуратно сняла его за несколько минут до посадки, но думаю, стюардам было бы весело, если бы все было иначе.
0: Отлично, теперь давайте закругляться. Надеюсь, наш сегодняшний выпуск был для вас таким же интересным, как Gemini Ultra и Apple Vision Pro для индустрии.
1: Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. И большое спасибо тебе, Думфей, за прекрасную компанию и острые шутки. До новых встреч в эфире подкаста.
0: До скорой встречи! И пусть ваши технологии всегда работают на вас.